0: À Marrakech sur radio MNE.com.
1: À Mulhouse sur le
2: 107.5. Bonjour et bienvenue sur radio MNE.com. Radio MNE en direct du festival Scène de rue en ce jeudi 18 juillet 2019 avec tout un tas d'invités dans l'heure qui suit. D'ailleurs, vous pouvez nous rejoindre immédiatement tout de suite, rue de la Navigation au quartier de Roux, à Mulhouse avant le départ des premiers spectacles dès 20h suivi d'un cinéma plein air à la tombée de la nuit et de Complexe Cafarnaum qui racontera ses rencontres avec les habitants à partir de 22h. C'est tout gratuit et c'est maintenant tout de suite nos invités sur ce plateau. C'est Frédéric Rémy, directeur artistique du festival Seine de Rue, bonjour. Bonjour. Emmanuelle Télégal, la coordinatrice générale du festival euh, du service culturel de la ville de Mulhouse. Bonjour. Et euh, Diane Bonneau, dont euh, nous ne citerons pas les innombrables compagnies dont tu fais partie, tellement il y en a, mais tu peux nous le dire. Alors,
3: je vais être un petit peu original, je vais dire salut.
2: Voilà. Alors, euh, bah, peut-être pour commencer, euh, on, on, on va commencer par les hommes, bien sûr, euh, évidemment. Bien normal. Eh oui. Hein, euh, Frédéric Rémy, alors, tu es directeur artistique de scène de rue depuis euh, maintenant 12 ans, et puis euh, bah, tu nous arrives de Marseille. Et comment est-ce qu'on arrive à Mulhouse en partant d'aussi loin Est-ce que peut-être simplement nous, nous, nous raconter un brin, ton parcours, ta vie en deux minutes
4: euh, bah, Ma vie elle est, elle est beaucoup sur les routes et, euh, et en fait je suis, arrivé, je suis arrivé à Mulhouse en faisant un, un, un carrefour via Cognac, voilà, c'est assez étonnant. Et moi j'ai commencé dans les arts de la rue très tôt puisque j'étais objecteur de conscience à lieu public à Marseille. On euh, ne remerciera
2: jamais assez la, la, la fin de l'armée, c'est ce qui nous
4: empêche d'avoir des objecteurs de conscience, c'est dommage. C'est dommage, mais euh, en tout cas j'ai bien appris et beaucoup appris aux côtés de Michel Crespin qu'on appelait à l'époque le pape. Des arts de la rue et qui a créé euh, lieu public, euh, feu hors les murs et le festival d'Aurillac, et euh, avec lequel j'ai énormément appris euh, dans le spectacle vivant et puis dans la création euh, à la fois euh, dans la rue parce que lui était un vrai batteur de pavés, et puis, euh, et puis aussi euh, sur, sur les territoires, dans les quartiers, puisqu'on travaillait beaucoup dans les quartiers nord, avec des compagnies euh, des compagnies historiques qui sont venues, euh, comme Le Fun, qui, euh, qui était à Mulhouse il euh, y, a, y a peu de temps, et qui ont travaillé vraiment au cœur des quartiers, avec euh, les habitants, euh, les enfants, etc. C'était etc. à Marseille, ça donc ça c'était à Marseille, et puis après euh, j'ai travaillé euh, à la fois dans les arts de la rue, puis dans le cirque à la Seine-sur-Mer, où j'ai fait de la direction de production d'un gros festival qui s'appelait « Janvier dans les étoiles ». Et puis j'ai travaillé aussi dans le théâtre contemporain, euh, avec des compagnies ou avec des théâtres. Et, euh, et puis j'ai continué toujours ce petit fil euh, à travers les arts de la rue, en passant par euh, « Coup de chauffe à Cognac » et l'avant-scène, qui était un des festivals importants à l'époque, dans les années 90 et 2000, et euh, René Marion, le directeur, a été sollicité par euh, Joël Ginsburger à l'époque directeur de la filature, qui venait, lui, d'Angoulême, et qui euh, était sollicité par rapport à ce festival scène de Rue, et puis on m'a appelé, on m'a dit, écoute, il y, y a une direction artistique à reprendre, c'est un petit événement... Euh, euh, ça peut vraiment t'intéresser. Et puis j'ai débarqué ça a commencé euh, en 2007. Euh, et ce qui était euh, très étonnant, c'est que c'était ma première expérience de programmation. Donc euh, enfin, j'ai vraiment grandi avec ce festival et je me rappellerai toujours que c'était euh, Sébastien Barrier qui a fait le premier spectacle euh, le premier spectacle de deux scènes de rue et Sébastien Barrier euh, est quelqu'un d'assez extraverti qui a allumé tout le monde qui m'a allumé moi, qui a allumé la ville qui a allumé les élus euh, etc etc donc c'était euh, complètement décomplexé assez, assez rentre dedans euh, politiquement et puis en fait ça a vraiment bien marché et, euh, et, euh, et puis l'histoire elle a continué à partir de là
2: et donc bah, tu, as, tu as suivi euh, cette voie de, de rentrer dedans aussi dans, dans la programmation puisque enfin, scène de rue c'est aussi une programmation politiquement incorrect, de temps en temps. Hein. Il suffit de penser euh, à Didier Super, euh, qu'on écoutera euh, tout à l'heure avec plein de, de, de gros mots euh, et plein de, de politiquement incorrects. Euh, et puis, il y a eu euh, beaucoup de, 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 de spectacles au, au cours de ces 12 années euh, qui, euh, qui sont engagés, voire enragés. Euh, hein, je, on en a déjà parlé en, en direct à l'antenne, mais je pense à cette compagnie espagnole qui transformait les spectateurs en réfugiés qui se cachent pour échapper euh, aux douaniers, euh, à, à la police, des, des, des spectacles de danse qui jouent avec les frontières, euh, une, euh, une artiste qui se transforme en général de Gaulle, qui a la Gaulle, ben j'ai malheureusement oublié son nom, mais toi tu t'en rappelles. Marie fréval Voilà, hein, donc il euh, n'y a, a pas de problème à, à programmer des choses qui sortent des sentiers battus et qui peuvent euh, hérisser les poils euh, de certains politiques
4: bah en tout cas, euh, non, ici, il n'y a jamais eu de problème, justement, peut-être parce, euh, parce que ça a commencé très fort et que, euh, et que ce, qui, ce qui est important, c'est le regard des artistes et euh, justement leur regard qui est, euh, qui est euh, soit décalé, soit caustique, soit euh, tragique, soit euh, humoristique, mais euh, les artistes, on ne leur demande pas... Euh, euh, d'être consensuel, c'est pas leur rôle et leur regard de la société, de la vie, euh, euh, de la vie actuelle et euh, et puis justement comment euh Enfin, quand, quand tu parles de Didier Super, on sait très bien que, euh, que euh, Didier Super joue avec les limites du supportable euh, pour, pour le public par rapport à, au thème qui, qui, qui manipule. Et ce qui est très intéressant, c'est comment euh, il, il, il franchit la limite. Et c'est là, là où il est très fort, euh, Didier Super. C'est que lui franchit la limite pour tout de suite revenir en arrière et, et embarquer le public avec lui. Et ça, c'est ça, ça, pour ça que les gens... Euh, sont, euh, sont si euh, attirés par, euh, par, euh, par cette personnalité, par ce personnage, c'est parce que justement il va, il va jusqu'au bout et il dépasse. Mais pour revenir en arrière et pour relativiser avec les gens, les mettre en complicité de non, là c'était trop. Et il joue constamment sur ses allers-retours. Et là c'est vrai qu'on on est sur quelque chose qui n'est euh, pas gratuit, pas méchant, mais qui est. Euh, voilà, on, on est face à nos. Euh, euh, à, à nos effrois, nos idées noires euh, la société elle n'est pas euh, toute belle et toute gentille et, euh, et les artistes qui sont programmés à scène de rue euh, d'une manière générale euh, ben, euh, eux aussi ne sont pas tout beaux tout gentils et ont envie de crier plutôt que euh, de chuchoter
2: on aura peut-être droit à Coste l'année prochaine, si on veut poursuivre dans ce qui remue tout le monde. Sinon, après 12 ans de scène de rue, tu as été nommé programmateur d'Aurillac. Si Michel Crespin est le pape du théâtre de rue, ben Aurillac en est la Mecque. Et c est, c est, c est, cette petite ville est connue dans la France entière grâce à son festival de rue. Alors, quand on, est, on devient programmateur d'Aurillac, de, pourquoi continuer encore avec Mulhouse
4: Ah ben c'est euh... alors il y a plusieurs choses. Enfin voilà, après 12 ans, après 12 ans, on reste attaché à cette à cette aventure, aux gens qui partagent cette aventure, à cette équipe, voilà. Et puis et puis aux habitants, à cette population, à cette ville. Moi, enfin je. Euh, le festival a, 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 a grandi en 12 ans d'une manière euh, vertigineuse quand même Enfin voilà, en 2007 c'était tout petit et, et puis euh, ça, ça, ça a grandi mais ça a grandi euh, avec moi, avec l'équipe, avec Emmanuel euh, avec, euh, avec le public, avec les habitants sur le territoire euh, on était un peu place de la réunion euh, euh, parc Salvatore et puis là on est, euh, on est à Drouot, on va à Boursuiller, on va à Saint-Fridolin donc il y a quelque chose de qui, qui s'amplifie, mais qui s'amplifie d'une manière, euh, je dirais, cohérente. C'est-à-dire qu'on ne on, on, on va jamais dans la précipitation à scène de rue On fait toujours les choses par conviction et des fois, même si ça patine au début, parce qu'on a la conviction d'aller dans les quartiers ou en euh, périphérie, en tout cas, de ce centre-ville, eh ben, on continue et puis on se rend compte que Drouveau, je ne sais pas, ça fait 4-5 ans qu'on qu vient, qu vient ici que c'est magnifique et que on va peut-être beaucoup plus loin euh, à la fois sur le territoire et à la fois euh, sur des thématiques qui ne sont pas juste euh, un, un, un bord de l'eau sur le canal, mais complès cafarnum va venir avec, euh, avec sa vision du quartier et de ce qui se passe en termes de, de renouvellement urbain euh, par rapport au Nouveau-Druo. Et ça, cette vision, elle est forte, parce que la situation est forte, et donc on, on est dans la continuité euh, de cette écriture euh, euh, d'un récit euh, artistique sensible autour de cette ville. Et moi, ça me, ça me, ça me, ça me touche énormément, euh, et, et, et j'ai très envie en tout cas de continuer à faire partie de cette aventure. Ensuite, par rapport à Aurillac, ça c'est pour finir et fermer cette parenthèse, euh, Aurillac il y, y, y a 700 compagnies, mais qui sont des compagnies volontaires pour venir jouer dans ce rendez-vous des compagnies de passage, mais en définitive la programmation officielle euh, c'est une vingtaine d'équipes artistiques et c'est vrai que ces 700 compagnies qui viennent à Aurillac, le fait de pouvoir être aussi en dialogue avec elles sur des jeunes équipes qu'on accompagne pour faire des tentatives ou sur des compagnies euh, 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 tout simplement, euh, enfin, je ne sais pas. Euh, euh, qui prennent qui prenne le public juste pour un, le plaisir d'être ensemble. Euh, c'est peut-être pas la ligne esthétique de la sélection officielle d'Aurillac, mais ça fait partie de ce festival, ça fait partie des arts de la rue. Et ces gens-là, ils ont une place à Mulhouse très forte, puisque Mulhouse, on est dans une grande diversité de programmation. Et moi, d'être toujours en dialogue et en échange avec ces, avec ces équipes-là, pour moi, c'est fondamental.
2: C'est sûr que euh, regarder euh, 700 spectacles à Aurillac, euh, bah, ça permet sans doute de programmer un scène de rue euh, intéressant à Mulhouse. Scène de rue qui euh, se promène dans, dans, dans les quartiers. Donc on est ici en direct euh, du quartier de Rouault, rue de la Navigation. Un, un des reproches euh, qu'on peut adresser euh, de temps en temps à la ville de Mulhouse en matière culturelle, c'est... Parfois la, la, la présence de la culture, surtout au centre-ville, surtout auprès des institutions. Euh, scène de rue, euh, pourquoi ces scènes Emmanuelle Téléga, coordinatrice euh, au service culturel pour scène de rue, euh, pourquoi ces scènes de rue euh, qui se tapent le boulot euh, d'aller euh, faire de la culture euh, dans les quartiers, au Drouot, à Boursulaire, à Saint-Fridolin
5: alors, bah, simplement parce que c'est ce que Fred dit, c'est qu'on a essayé de donner du sens vraiment avec les années aux projets euh, qu'on qu mettait en place, aux projets qu'on mettait en place, et euh, ça s'est imposé. Enfin, euh, c'était assez assez logique euh, d'aller toujours plus loin, euh, chercher un public qui euh, a pas forcément euh, l'habitude du festival parce qu'il ne va pas le rencontrer. Euh, au, au centre-ville euh, et puis aussi parce qu'on a établi des partenariats et qu'à un moment ces partenariats-là euh, euh, bah, génèrent d'autres projets. Donc euh, simplement avec les années, le festival a grandi et forcément son champ, son territoire s'est agrandi. Euh, nous, ça nous est semblé assez, pas, tout de suite assez évident euh, qu'on devait multiplier les partenariats quels qu'ils soient en fait.
2: En tout cas, c'est intéressant parce que ça nous permet aussi de découvrir la ville, hein, le Belvédère, la tour euh, Eiffel de Mulhouse que tout le monde ne connaît peut-être pas autour euh, de euh, ce plateau. Mais euh, Alors, par exemple, c'est euh, scène de rue qui emmène euh, parfois des Mulhousiens à découvrir euh, ouais. des lieux euh, méconnus, pas, même par les Mulhousiens eux-mêmes.
5: En fait c'est ça, c'est un effet boule de neige des projets, c'est qu'à un moment il euh, y, y a la rencontre toujours de nouveaux publics mais il y a aussi comment nous on va participer, accompagner d'autres projets de la collectivité, c'est-à-dire qu'à un moment euh, les dimanches euh, on croise les financements donc on est sur le renouvellement urbain, sur la politique de la ville et donc l'idée c'est euh, de faire découvrir le, le territoire et les projets d'aménagement, ici à Drou on y est venu parce qu'à un moment il euh, y a eu un plan d'action euh, que la rue de la navigation, on a décidé de la fermer à la circulation, à un moment si on a cet espace, profitons-en et essayons de, de préfigurer les usages futurs, de faire découvrir des espaces vers lesquels on ne va pas forcément, parce que tous on, on vit dans un quartier et on ne et on sort pas forcément de son quartier et donc voilà, c'est la mixité des publics il y a, y a beaucoup, beaucoup de choses dans, dans Enfin, voilà, dans ce développement-là.
2: On peut peut-être rappeler aussi, en termes d'histoire culturelle de la ville, que la filature est née presque à quelques mètres d'ici. Hein, le Rallye de Rouault, qui était une magnifique salle de spectacle, un peu détruite depuis, n'existe hein, plus, mais c'était la préfiguration d'une scène nationale euh, qui a disparu il y a une bonne trentaine d'années, en même temps que pas mal de services public dans le quartier. Alors, euh, ben, on, on accueille aussi euh, Diane bono euh, Tu es Mais qui es-tu d'ailleurs Oh,
3: je suis multiple. Euh, donc, je suis comédienne et, et auteur. Je suis euh, là à scène de rue avec, euh, avec quatre compagnies. C'est un peu mon, mon grand chelem euh, cette édition-là. Euh, je suis là avec Tony Clifton Circus pour la mission Roosevelt qui est euh, une, une performance ludique et subversive pour 20 fauteuils, dans, 20 fauteuils roulants. On va tenter d'attaquer la ville avec 20 fauteuils roulants.
2: Oui, c'est euh, les... un beau projet. Ouais. Et, euh, <rire> on peut lancer un appel aux handicapés qui veulent se joindre au mouvement alors, ou c'est trop
3: tard Alors, euh, il s'agit pas d'un spectacle pour euh, personnes à mobilité réduite. Euh, il s'agit d'une performance pour euh, tout public. Euh, l'idée c'est de vraiment de, de décaler notre regard euh, à la fois pour ceux qui vont participer les participants, je crois que la première qui a lieu euh, samedi à 10h est, est complète, il reste quelques, quelques places pour ceux qui voudraient participer enfin qui voudraient être spectateurs euh, investis euh, dans cette performance qui donc, sera samedi à 17h euh, voilà, C'est vraiment un parcours ludique. Euh, enfin, on joue avec un objet tabou, en fait. C'est souvent ce que fait la, la compagnie Tony Clifton Circus. On parlait de Limite tout à l'heure. Ils sont aussi là avec Das Capital. On joue avec un, un objet qui est tabou, là, en l'occurrence, le, le fauteuil roulant.
2: Oui, d'ailleurs, euh, le handicap est quelque chose... Avec lequel on joue pas assez, hein, sans doute ouais. euh, évidemment, hein, parce que c'est rare. Mais il euh, y, y a plusieurs spectacles, Scène de rue cette année euh, qui jouent euh, avec ça. Et je pense qu'on euh, a le droit euh, de rire, euh, de courir et de jouer. De...
3: Ouais, c'est ça, de, de part et puis du coup c'est un, un, un truc de partage, pas de pas justement de, de victimisation ou de ou de peine, mais vraiment un, un endroit où, où on peut se rencontrer avec soi-même déjà différemment et puis avec les autres.
2: Voilà, donc, euh, Mission euh, Roosevelt, euh, c'est samedi 20 juillet à 10h et 17h, mais euh, c'est complet le matin, euh, Voilà, c'est ça. Hein, donc, il reste quelques places à 17h. Il faut réserver euh, tout de suite euh, ah, euh, voilà, c'est une.
3: Eh ben, oui, il faut... Ne m'appelez ouais. pas, parce que je ne donnerai pas mon numéro de téléphone. Mais euh, appelez l'organisation. Euh, c'est une mission secrète. Euh, donc, je ne peux pas en dire beaucoup plus, mais soyez sur le qui-vive.
2: Voilà donc un petit hommage au président Roosevelt qui faisait semblant de ne pas être handicapé, lui alors que... Absolument,
3: qui n'était pas représenté sur tous les, les documents euh, officiels, les photographies, il était toujours euh, ben, pris en photo derrière son bureau. Euh, parce que, alors qu'il en fait, en fait, était en fauteuil roulant, et donc un, un gagnant, quelqu'un qui dirigeait le monde comme ça, ne pouvait pas être à la fois un winner et être assis dans un fauteuil aux yeux du monde et, et de la presse.
2: Voilà, alors, Diane Bono, c'était ton premier euh, spectacle scène de rue 2019. Euh, voilà. Les autres, c'est où, c'est quand
3: Ensuite, eh j'aurai la joie euh, de conduire l'Impérial Transcaïros, qui est le, le, le petit train de la très grande chance qui est une création avec laquelle, d'ailleurs, on est venu euh, au Motoco euh, dans les anciennes friches DMC. On a installé euh, le
2: studio euh, de Radio MNE.
3: Voilà. Nous sommes venus en résidence euh, pour ce projet, qui est euh, un projet de la compagnie Titanos, qui est une, une compagnie qui travaille beaucoup autour de, des objets forains. Euh, là, c'est un, un petit train, comme euh, ce qu'on appelle euh, un, un promène-couillon, c'est-à-dire euh, les petits trains qu'on connaît dans les villes, mais là, qui a une, vraiment une destination beaucoup plus... Euh, attirantes et beaucoup plus euh, subversives aussi. Allez, on le dit. Euh, Puisqu'il s'agit d'aller tous ensemble à, à Chattanooga. Enfin, je dis tous ensemble, il n'y aura que 12 élus. Il faut être choisi par le Kairos, qui est ce petit dieu de la chance euh, que célébraient les, les Grecs et qu'ils ont représenté sous la forme d'un petit dieu avec une grande mèche. C'est vraiment l'opportunité, la chance à saisir. C'est-à-dire que des gens passent à côté ne voient pas leur chance. D'autres euh, la voient passer ne, ne la chopent pas. Et puis il y a ceux qui, ah, qui s'y accrochent. Et, voilà,
2: et, donc, euh, et là, on peut peut-être euh, rappeler ces quand. Est-ce qu'il reste des places Est-ce qu'il faut se battre pour faut faut... y accéder
3: Évidemment qu'il faut se battre. Il faut toujours se battre. <rire> euh, là, l'Imperial est... le... Transcaïros, un train vraiment mais, trop charmant, euh, mais attention, donc, il faut quand même se méfier, apparaîtra à 16h30 euh, vendredi ainsi qu'à 19h30 mais aussi samedi à 15h30 et à 19h30 mais là on changera de chauffeur je ne peux pas en dire plus non plus euh, Titanos vous pourrez aussi aller voir une, ils ont aussi une grande roue euh, qui n'est pas la grande roue du destin mais euh, qui est une grande roue en, en hommage à un peu à la vallée de la Fench et à la, à la sidérurgie euh, qui est un, pareil, un très très bel objet euh, plastique qui s'appelle Ouroboros et donc euh, là vous pourrez venir euh, place de la Concorde à 22h30
2: donc, samedi euh, 20 juillet à 22h30, euh, Ouroboros. Et euh, puis on rappelle. Et un le train père. de la
3: chance, si vous avez la chance de le voir, c'est que déjà, vous êtes très chanceux. Donc, il ne faut pas hésiter à venir la titiller encore un peu plus cette chance-là voilà. pour qu'elle se révèle à vous. Ça, c'est
2: vendredi et samedi à la cour des Maréchaux. Voilà. Hein, et puis, un, un dernier euh, spectacle pour la route. Allez,
3: pour la route. Eh ben je joins de mes solos, euh, qui est mon deuxième solo, qui s'appelle Princesse Diane. Où j'incarne une princesse qui est dans un, un récit initiatique qui commence par raconter un très beau conte qui va se révéler être un peu sa, sa propre histoire. Alors, je fais du, du catch avec un ours. Euh, J'ai pour meilleur ami un, un jeune cochon un espiègle qui, qui fait du qui, qui, qui chic du chêne. Euh, voilà, si vous voulez euh, bah, me rencontrer vraiment sous, sous les traits de cette princesse Diane, ce sera dimanche à 17h. Euh, voilà. Et puis vous. Pouvez... Allez, ai un tout petit dernier. Je serai aussi avec les contre-visites guidées de Jérôme Poulain. <rire> je serai déguisé. <rire> J'aurai un <rire> caouet, c'est tout ce que so, je peux okay.
2: dire. Alors, et ces deux derniers spectacles, c'est le, 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 pour la fin. Ça, le, ce le... sera dimanche,
3: pour vraiment finir voilà. en, en toute beauté. C'est à Saint-Fridolin. Et là,
2: c'est peut-être pas la peine de réserver. Il y aura de la place non, pour tout non, le monde. Non, mais
3: oui, il y aura de la place pour tout le monde. Dans, dans mon cœur, de toute façon. Et, et en réalité, oui. D'accord.
2: Et euh, sinon, peut-être euh, aussi euh, pour faire. Euh, euh, pour, pour, à quoi ressemble euh, ce métier euh, de, de, de comédienne, euh, d'artiste euh, de rue, euh, qui est euh, à la merci euh, des programmateurs...
3: Euh... Cupide et... et <rire> Comme Frédéric. Eh bien, euh, bah, en ce moment, pour moi, c'est beaucoup de trains. Je vous dirais. Beaucoup de transport. On est un peu dans une espèce de vie nomade. Comme ça, la, la rencontre de, de villes. Tout d'un coup, on s'installe, on prend l'habitude de venir à, à Mulhouse. Puis ça vient, on vient trois, quatre fois. On a l'impression d'être de, 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 invité un peu dans, dans la vie d'une communauté. C'est souvent un peu ce qui se passe. Euh, et donc, c'est drôle. C'est une espèce d'idée un peu de, ça, de nomadisme. Finalement, j'assume maintenant à plus de 40 ans que je suis nomade. Et ce que j'aime, c'est ça, oui, c'est d'aller à la rencontre d'un urbanisme et d'une ambiance, d'une ville, d'une communauté de personnes qu'on traverse, qu'on transforme un peu, dont on ressort, transforme aussi un petit peu.
2: Mais euh, ton terrain de jeu, c'est quoi C'est la moi, France, l'Europe, le
3: monde C'est la francophonie, qui euh, bon, est une première limite, mais, mais c'est déjà, déjà pas mal. Après, moi, je, moi, je, je, je suis une chatcheuse, donc euh, la plupart du temps, il faut que je sois comprise. Voilà.
2: Et donc tu arrives à aller te promener jusqu'au bah oui, Canada par exemple, euh... Oui,
3: voilà, ouais, au Canada, en Belgique, euh, mm. en Suisse. Euh, parfois avec Tony Clifton, avec qui je suis là dans la mission Roosevelt. On va même jouer, à jouer en anglais. Donc, euh, bah, on a joué, euh, même on a joué au Liban, on a joué au Caire, on a joué euh, en Allemagne. Euh, voilà, un peu partout. Super, on a de cool. la chance, hein. et, et,
2: et, ouais. tu, et tu es intermittente euh, du spectacle. Ouais,
3: ouais, ouais, oui, oui c'est pour ça que je, la chance aussi, elle, elle passe aussi par là. Euh, bah, c'est qu'on aussi on participe à la promotion aussi de de, de la culture euh, qui, est, qui est la culture des arts de la rue. On parlait tout à l'heure de RIAC, c'est un festival qui c'est le festival connu en France, mais également à, à l'international en fait. On a une aura culturelle qui passe aussi par ça.
2: Oui. Ce, ce, ce régime particulier pour les les artistes à ce là, techniciens là, ouais. du ouais. spectacle est, est régulièrement menacé. En, en ce moment, euh, tout va bien ou est-ce qu'il y a une mobilisation encore euh, nécessaire euh, bah, Je crois que la, la mobilisation
3: est un peu sur tous les fronts. Euh... Moi, j'arrête pas de travailler, comme vous voyez. Alors, je, je, je casse un peu le, mmh. je casse, je casse le métier. J'espère que je ne vais pas retrouver euh, euh, agressé pendant ce festival à cause de cette émission.
2: <rire> en tout cas, voilà, Diane Bono à voir euh, pendant les quatre jours de scène de rue, un peu partout, avec des places limitées, où il faut se battre. D'ailleurs, euh, quel conseil donner aux, aux spectateurs euh, motivés, ou moins motivés, aux passants euh, Est-ce qu'il euh, est, qu est indispensable d'éplucher euh, le programme, de réserver sa place, de téléphoner, euh, de venir deux heures avant, etc ou est-ce qu'on peut venir, les mains dans les poches, se promener en ville et, et tomber nez à nez avec une foule en train de regarder un spectacle Quel conseil, Frédéric Rémy, directeur artistique, Emmanuel Téléga, euh, coordinatrice du Festival Scène de rue, quel conseil donneriez-vous aux spectateurs pour vivre un scène de rue plein et entier
4: euh, je crois qu'il y a une multiplicité de spectateurs et de pratiques dans les festivals de rue. Parce qu'on est dans l'espace public, on peut venir, on peut repartir, etc. On peut voir... On peut venir une demi-heure avant pour être bien assis devant ou justement assis derrière sur des bancs. Il y a, il y a, il y a vraiment tous les usages. Après, nous, ce qu'on fait et ce qu'on propose depuis plusieurs années, depuis, depuis, depuis 12 ans, 13 ans, c'est de proposer vraiment des spectacles, c'est-à-dire on, on est sur un programme qui est assez dense, il y a plus d'une trentaine de compagnies, on a un programme papier qui est assez détaillé où on raconte les histoires à la fois des spectacles et puis des équipes artistiques. Donc nous, la démarche qu'on fait, c'est de, de convoquer le public à, à, à être spectateur et à, et à faire son propre programme dans la journée. Par contre... C'est vrai qu'il y a le bouche à il y a des buzz, il y a des moments où on a plus envie de légèreté, où il y a des moments où on a plus envie de découvrir des équipes ou des écritures qu'on ne connaît pas du tout. Et que là-dessus, euh, c'est vrai qu'un euh, festival peut s'appréhender d'une manière et puis euh, se vivre d'une autre manière complètement, parce qu'on a vécu autre chose, on a vécu un, une sensation, parce qu'après un spectacle, on n'a pas envie d'en enchaîner un autre, on a plutôt envie de boire un coup et de se poser parce que ça nous a chamboulé ou parce que euh, ou des fois on a envie justement d'enchaîner de faire euh, peut-être 7 ou 8 spectacles par jour etc, etc. donc euh, la typologie des spectateurs dans les arts de la rue elle est multiple et, euh, et nous on essaye de donner toutes les clés tous les codes, tous euh, les guides justement pour que les gens puissent se retrouver mais après euh, cette liberté là du spectateur elle est fondamentale dans les arts de la rue Alors, oui, Emmanuel, euh, tes si
5: On m'entend bien. Euh, je crois qu'à un moment, euh, ça peut aussi être très frustrant, justement, de venir comme ça, si on a vraiment envie d'en de, profiter, euh, surtout si on doit être en famille. C'est quand même bien, c'est ce que Fred dit on a donné toutes les clés, quand même, pour pouvoir euh, euh, comprendre quel spectacle on doit pouvoir aller voir avec des enfants, euh, se poser et profiter calmement d'un spectacle. Donc voilà, la frustration, c'est vrai que. Voilà, ça peut être ça, bon, ça peut nous faire vivre un, un festival euh, voilà pas, autant se préparer euh, ramener les casquettes les bouteilles d'eau euh, et puis euh, vivre euh, voilà son festival les gourdes, en mode
2: ou les bouteilles en verre euh,
4: oui, euh, ouais, moi Bonhoff. juste pour dire
3: que comme euh, je travaille aussi au théâtre mais je, euh, ce qui est vraiment tellement précieux, et c'est pour ça qu'on a de la chance, aussi vous, avez, vous avez la chance d'avoir scène de rue, c'est tellement précieux de cette parole qui s'invite à un endroit où on ne l'attendait pas. Là, ce n'est pas comme au théâtre, on peut, on peut se réserver, mais on va être forcément surpris. Et moi, en tant qu'interprète, c'est ce que j'aime. La parole prend une dimension plus folle et plus profonde aussi, je trouve, d'être dans la rue.
2: Alors peut-être dernière question, euh, un spectacle à voir alors je sais c'est difficile, euh, etc. Il y a, ça va faire plein de, de, de mécontents, mais euh, peut-être juste quand même un, un coup de cœur, une envie, enfin si chacun de vous pouvait nous dire ce qu'il faut voir absolument. Euh, pendant euh, scène de rue 2019
4: euh. La place des anges, place de réunion. <rire> non, 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 moi, je ne donne pas de conseils. Euh, justement, il y a une diversité. Euh, il y a une diversité de propositions et c'est quand même très dur de choisir. Et puis, euh, c'est tellement singulier et subjectif. Euh, voilà. Par contre, je ne confiant. loupez pas... Euh, ju juste une info, ne loupez pas... Euh, il y a deux spectacles voilà. qui, dont, dont l'espace de jeu a, a été modifié ces dernières heures et ces derniers jours. C'est euh, Les lendemains et les filets c'est vraiment la grande forme de, du, du, du grand trapresse volant qui euh, est obligé de, de se rapatrier euh, euh, au champ de foire de Dornac euh, où l'espace est quand même très très large parce que c'est une grande forme qui nécessite un, un espace très grand. Et puis la toile partie que par contre on recentre sur la place de la Réunion alors qu'ils étaient prévus devant les bains municipaux, Pierre, rue Pierre et Marie-Curie.
3: Moi je n'aurais qu'un conseil, régalez-vous <rire>
2: Oui, euh, en même temps, il y a un spectacle qui n'est pas euh, dans le programme et euh, qui est euh, qui, qui, qui mérite peut-être le déplacement. Hein, c'est euh, demain, euh, vendredi à 21h, c'est la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et si l'Algérie gagne, Place Franklin et dans toute la ville, ça va être de la folie. Et ça sera aussi un, un spectacle euh, assez incroyable en plein euh, scène de rue. Oui, euh, Emmanuel, euh, tu, tu as une... Non, non,
5: j'étais curieuse de savoir, en effet... <rire>
4: Non, non, mais c'est important que l'espace public soit encore, soit encore l'espace du plaisir et de la liesse populaire. Voilà. En tout
2: cas, Radio MNE et scène de rue c'est aujourd'hui, maintenant, tout de suite, jeudi 18 juillet 2019. À quelques instants euh, du coup d'envoi euh, de scène de rue 2019, euh, les food trucks sont en place. Il n'y a pas de queue, euh, enfin, en tout cas, pas partout. Euh, la buvette est ouverte. Vous pouvez nous rejoindre immédiatement, tout de suite, en vélo, en canoë, pas en tram. Il n'arrive pas jusqu'ici. Hein, venez tout de suite, rue de la Navigation, euh, quartier de Rouault, c'est tout gratuit sauf les bières et euh, ça démarre dans quelques instants avec euh, le, le, le film à la tombée euh, de la nuit et euh, la compagnie euh, Chicken Street à 20h et puis euh, à partir de 22h, Complexe Cafarnaum qui a passé une semaine au quartier de Rouault à écouter les habitants et on a hâte d'écouter ce qu'ils vont nous raconter, comment ils vont transformer, multiplier amplifier la parole des habitants Merci Frédéric Crémy, directeur artistique de scène de rue, Emmanuel Téléga, coordinatrice du festival au service culturel de la ville et Diane Bonneau, artiste multiprogrammée et à bientôt pour la suite de scène de rue.
3: Merci. À bientôt, merci. La radio la Moulouse, <musique>
5: sous
6: J'ai pas payé un studio pour entendre vos merdes ouais, Mais ben là, il veut que ça est même mieux, mais normal Non, eh J'ai payé, c'est pour mes chansons, d'accord Mes chansons de blanc, d'accord Voilà Sorry, sorry, sorry Allez, j'ai parti 1, 2, 3, 4 La mort T'as vraiment une sale odeur c'est toi qui nous pourrit la vie Pourquoi tu nous fais ça Tu sais bien que pour nous Mourir C'est super dangereux putain la mort J'aime pas l'ambiance dans tes cimetières Je J'finirai pas la plus Plutôt crever, ça pue Y'a que des vieilles avec des fleurs Ou des néo-nazis avec des bombes de peinture et, et puis des pelles, et puis des pelles, et puis des pelles Pour déterrer les juifs La mort j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, la fête est finie. On a plein de médicaments, on a des casques de mobulettes et surtout la police. Bah ouais la police, parce que leur boulot c'est de nous empêcher de mourir et eux c'est des vrais dagues. Ils en ont rien à foutre que t'as un cancer du poumon. T'auras quand même une amende si t'oublies de ta ceinture. Bah ouais, je sais, c'est pas logique, mais de toute façon logique ça rime pas avec flic. La mort, t'es bientôt en dépôt de bilan Quand on voit le prix d'une tombe, ça incite pas les gens Aujourd'hui pour mourir, il faut avoir les moyens Sauf que ceux qui ont les moyens, c'est ceux qui meurent le moins La mort, quand tu viens chercher des vieux, attends au moins qu'ils aient plus une thune Ça évitera que leur famille, ils s'enculent entre pour les... Ouais, alors là, les gars, je vais vous faire une chanson contre des gens dans mon pays. En fait, ils ont pas de maison. Ils vivent dehors ou bien dans des cabanes parce que c'est des sols fainéants. Mais ça n'a rien à voir avec vous, hein. Clochard, clochard, char. Quand on fait rien pour pas le devenir, c'est comme ça qu'on devient. Clochard, clochard, char. Avec des petites croûtes partout. Même en plein hiver, vous dormez tous dehors, encore un bon prétexte pour picoler C'est chouette quand dans la rue vous nous jouez de la musique Mais des fois quand même ça se voit que c'est seulement pour l'argent Clochard, clochard, chard, c'est clo -char -char. pas comme ça qu'on devient artiste et encore moins vedette Clochard, clochard, chard, clo -char -char. de toute façon pour être vedette, bah ben d'abord il faut être mignon vous avez trop mauvais genre pour qu'on ait pitié de vous. Nous, on s'inquiète que pour les riches. Mais des fois quand même, on vous donne des sous. Mais c'est seulement pour le chien, parce que lui n'y est pour rien. Clochard, clochard, rentre chez toi, même si chez toi c'est nulle part. Clochard, clochard, et regarde les Algériens, eux au moins ils ont des appartes. Blanchard, blanchard chat, rentre chez toi, même si chez toi c'est nulle part. Blanchard, blanchard et regarde les juifs, eux au moins ils ont un pays. Alors là, les gars, la chanson, là, c'est parce que, tu en France, maintenant, on n'a plus besoin du préservatif parce qu'on a une nouvelle technique, c'est l'avortement. Et vous qui êtes noirs, vous devriez en prendre de la graine. Tu t'appelles avortine, titine, petit embryon d'enfant pas beau. Ta mère ne veut toujours pas que je l'emmène à l'aspirateur. Du coup, je t'ai trouvé ce prix Si tu ne viens pas au monde Tu feras de moi le plus heureux des papas Alors si tu m'aimes déjà un petit peu Démerde-toi pour que ta mère, elle se remette à faire du cheval Avant d'une, je suis d'accord avec toi Toutes ces gonzesses qui avortent, il faut leur supprimer les trompes Mais non mais là c'est différent Parce qu'en fait, ta maman, c'était rien qu'un petit coup de pied. Qu'elle avait faim, et du coup, attends-toi à devenir un cas social avec des problèmes affectifs générés par l'absence du père. Et compte pas sur moi pour la pension alimentaire, parce que les cas sociales, on cotise assez pour eux. Bon, alors là, les mecs, on va faire mon tube, hein, donc vous me le foirez pas. Hein, toi là, euh, Mamadou, là, comment il s'appelle Tu prends ton truc, là, tom-tom, hein, et tu frappes vraiment, d'accord Allez, tu frappes fort. En Syrie, on bute les gosses, en même temps qu'on viole leur mère. Mais j'en ai rien à foutre. Et la planète qui se réchauffe, même en hiver, j'en ai rien à foutre. Les gâteaux qui croient que leurs ils seront moins tarés que ceux des homos J'en ai rien à foutre Avec le nucléaire, les japonais, ils ont jamais eu de pont J'en ai rien à foutre Par contre, si Julia le père s'arrête, question pour un champion Ça fait chier Puis la nouvelle Miss France, elle est pas si belle que ça cette année Ça aussi, ça fait chier la crise financière, des fois ça fait un peu peur, mais j'en ai rien à foutre. On a construit l'Union Européenne pour que ça devienne un pays de chômeurs, j'en ai rien à foutre. On a gagné les élections, mais on est déjà tous déçus, j'en ai rien à foutre. Les Chinois dominent le monde alors que tout le monde accuse les Juifs, j'en ai rien à foutre. Les All Blacks nous ont niqué. Parce que l'arbitre s'est fait acheter Ça fait chier Le stérile c'est vachement bien Mais tous les cinq ans faut le changer Ça aussi ça fait chier Salut
4: c'est Lastrine et vous écoutez Radio
2: MLE, MLE. Voilà, on vient d'écouter euh, Didier Super, Didier euh, Super, super plein de gros mots de tous les côtés. Et Didier Super, c'est en concert, scène de rue, euh, demain, euh, vendredi, et après-demain, samedi 20 juillet à 22h30, euh, cours de Lorraine. Euh, deux fois. Hein, donc, un spectacle à ne pas mettre entre toutes les oreilles. Et c'est ça qui est bon. Nous recevons nos nouveaux invités en direct depuis la rue de la Navigation, quartier de Rouault à Mulhouse. Nous accueillons Zelda Soussan de la compagnie Luit. Bonjour. Bonjour. Ainsi que Pascal Rome de la compagnie Opus. Et bonjour. bonjour à vous deux et bienvenue à Seine-de-Rue et à Mulhouse. Alors, on va peut-être commencer par Zelda. Est-ce que, est que tu peux te présenter Qui es-tu Que fais-tu D'où viens-tu
0: Bonjour, alors je suis Zelda Soussan. Donc, je fais partie de la compagnie qui s'appelle le LUIT, le laboratoire urbain d'intervention temporaire qui est basée à Paris, mais qui regroupe des artistes de Marseille, Paris, Nantes, Bruxelles. Donc on est un peu mélangé. Et on fait de l'intervention urbaine, c'est-à-dire qu'on essaye, de, par nos interventions artistiques, de modifier l'espace et de voir comment on se répond les uns les autres. Donc c'est du théâtre, en gros, du théâtre, ce qu'on peut appeler du théâtre de rue, mais en jouant toujours avec le doute entre fiction et réalité donc on pose des situations qui sont assez crédibles en l'occurrence on joue une agence de marketing territoriale qui vient changer l'image d'un quartier donc après là je peux enchaîner sur le spectacle mais sinon en règle générale c'est du théâtre qui est assez inspiré du théâtre contemporain brésilien de rue qui, euh, qui lui, retravaille les, le situationnisme euh, mélangé avec le théâtre de l'opprimé, euh, donc Augusteau Boal, etc. Donc c'est euh, comment faire de l'espace public un endroit de débat et de réaction euh, par rapport aux formes artistiques proposées.
2: Et euh, ben c'est passionnant euh, tout ça, et ça donne quoi des... Comment les gens réagissent Est-ce qu'ils euh, est qu deviennent... Euh violent. Euh, comment ça se passe euh, quand vous intervenez euh, comme ça dans, dans, dans des quartiers euh, de villes françaises
0: Nous, on, on essaye de créer des endroits de parole, donc c'est pas forcément euh, violent, mais c'est en tout cas des endroits où les gens peuvent s'exprimer à partir de nos propositions. Donc là, très concrètement, c'est une agence de marketing territoriale qui vient changer l'image d'un quartier et lui proposer euh, de devenir un centre du monde, c'est-à-dire une destination touristique internationale. Donc là, il s'agit du quartier de Bourdesvillers où on agit euh, pendant sept jours euh, sur euh, toute la durée des, de ces journées-là euh, dans, ce, dans un espace, donc là en l'occurrence c'est la place Saint-Nazaire euh, sur l'arrêt de tram. Euh, et euh, on propose aux habitants qui d'abord nous prennent pour une agence et ensuite euh, se rendent compte que c'est euh, un spectacle de théâtre euh, de se questionner sur les représentations euh, de ce quartier-là, qu'est-ce qu'on voudrait, euh, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer, comment est-ce qu'on pourrait parler autrement de ces quartiers-là que toujours euh, euh, sur, sur des registres un peu... Euh, pas forcément de l'ordre du mépris, mais de l'ordre de la rancœur ou, ou de la difficulté d'y vivre. Là, on essaye, nous, de nous, de poser une fiction pour justement se questionner bah, comment est-ce qu'on veut être représenté À qui Est-ce qu'il faut toujours se représenter vers des, du tourisme Donc on, on, on allie pas mal la question du tourisme de masse euh, et on utilise en fait les, le, le festival scène de rue pour nous amener un public de spectateurs qui va venir faire l'expérience d'être touriste à Bourdes et de découvrir cette ville, s'ils ne les connaissent pas, par le biais de la fiction. Donc on essaie de provoquer la rencontre entre du tourisme culturel, ce que je pourrais appeler, c'est-à-dire les festivaliers, en règle générale, qui viennent dans un quartier pour assister à un spectacle de théâtre. Nous, on essaie de les amener à découvrir la ville, de, enfin le quartier de Bourdes euh, et les habitants euh, à se positionner sur comment eux euh, voudraient, euh, rêveraient, avec tous les problèmes que ça poserait, de devenir un centre, euh, en tout cas, qui aurait une autre connotation que celle qu'elle a aujourd'hui en termes de représentation.
2: Oui, bah, c'est très intéressant. Et puis, ça donne envie de prendre le tram euh, et puis de s'arrêter à, à l'arrêt Saint-Nazaire. Hein. C'est juste avant le, euh, le terminus du tram 1 euh, euh, direction Châtaignier euh, à filaire. Oui, euh, euh, le centre du monde, c'est bien, mais est-ce que tu savais que Mulhouse est la capitale du monde, en fait, puisqu'on a recensé pas loin de, de 148 nationalités dans cette ville et, euh, et puis, euh, avec Radio MNE et d'autres, on s'amuse à, à mettre en avant ça, hein, puisque bah, le monde entier est présent ici. Hein, dès qu'il euh, y a un match de foot, euh, quel que soit le vainqueur, euh, que ce soit l'Algérie, euh, la Turquie, euh, le Sénégal, bon, le Kosovo gagne rarement euh, au, au, au foot. Euh, mais il euh, y a des nuées de, 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 de klaxons dans la ville parce que euh, quasi le monde entier est représenté euh, à Mulhouse. Euh, et euh, donc, euh, centre du monde, euh, est-ce que tu, comment. Euh, pourquoi le centre bah du monde Justement
0: on est en train de dire ça, c'est-à-dire qu'on est tous centre du monde de quelque chose là en l'occurrence, euh, centre du monde rime avec euh, un accueil démesuré de tourisme, donc on pose la question du patrimoine, qu'est-ce qui fait patrimoine euh, aujourd'hui euh, pour les gens qui sont là donc nous la question qu'on pose aux habitants, c'est très clair c'est qu'est-ce qu'il y a d'unique à Bourdesvillers euh, qu qu'est-ce euh, qu qui pour vous existe ici, qui n'existe pas ailleurs donc ça c'est une enquête qu'on fait dans tout le quartier où on va lister euh, une série d'éléments sur lesquels on écrit, hein, avec un, on, on romance, on fait du storytelling euh, et on leur propose de mettre en avant ça. C'est justement pour dire voilà, ces richesses existent. Euh, du coup, nous, on en joue puisqu'on va, euh, va mélanger fiction et réalité. Euh, mais c'est pour, derrière, les présenter à, à d'autres personnes qui pourront les reconnaître comme étant euh, des richesses fictionnalisées, mais des richesses qui existent. Euh, du coup, oui, on est tous centre du monde de quelque part et c'est justement ça qu'on qu vient dire.
2: Et alors maintenant, ça fait maintenant plusieurs jours euh, que euh, la compagnie de lui est installée euh, à, à Boursfilaire. Euh, Qu'est-ce que tu as retenu euh, de ce quartier euh, avec les, les, les rencontres euh...
0: Eh bien, hier, on a fait une réunion avec euh, pas mal, quelques habitants en tout cas, qui étaient là, parce que nous, on est basé donc, sur la place. On a notre open space, donc, un open space pop-up. On travaille en direct. Euh, du quartier, on a nos bureaux euh, sur la place. Et euh, hier, euh, la, la décision a été prise euh, par les habitants de bours euh, Leur storytelling est aujourd'hui composé, c'est-à-dire qu'ils ont élu euh, le décor de bours -Viller. le décor, euh, le chef dœuvre architectural, euh, parmi une, une grande liste de choses. Ils ont élu euh, les fresques, les fresques de, euh, des artistes locaux. Ensuite, ils ont le héros local est devenu euh, le professeur Birouk, professeur de physique chimie au collège, euh, qui fait des expérimentations euh, chimiques, physiques, euh, qui était là hier aussi, euh, et qui était donc ravi de devenir le nouveau héros. Ensuite, la coutume locale, c'est la fête de la soupe, qui a été élue. Et enfin, la grande, <coughs> la grande valeur, c'est euh, la famille, euh, Bourdes-Villers comme une grande famille. Donc voilà, ça, c'est un peu les quatre piliers du storytelling actuel de de villers Ensuite, euh, ils ont décidé euh, d'accueillir un événement d'envergure internationale dont je ne vous révélerai pas euh, l'événement, puisque ce sera en avant-première, euh, justement, samedi à 14h, que nous le révélerons. Euh, et je, je reprécise que nous sommes là, euh, donc, en tant qu'agence, pour proposer à bourdes de devenir un centre du monde. Et c'est justement les retours euh, des habitants et des touristes, puisque les touristes sont aussi responsables de l'impact qu'ils provoquent sur le territoire, qui vont décider, qui vont pouvoir donner leur avis sur s'ils veulent ou pas un, un devenir le centre du monde. Alors
2: On est bien d'accord, le, le professeur Birouk existe pour de vrai. Hein. Là, on n'est plus dans la comédie, on est dans la réalité de Boursulaire, centre du monde.
0: Oui, mais le professeur Birouk existe. Il était là avec nous hier. On l'a croisé aussi avant-hier. Et il fait partie d'une liste de héros qu'on a identifiés sur le quartier. Et il y en avait beaucoup. Euh, Bourdesvillers regorge de héros et, euh, et il était euh, assez honoré euh, de devenir euh, le héros moderne euh, pour ces prochaines années euh, à Bourdesvillers, hein, puisque c'est l'image qu'on va voir colporter en tant que bien sûr compagnie de théâtre.
2: Voilà, donc euh, Bourdesvillers est le centre du monde et ça se vérifie euh, en prenant le tram à, à l'arrêt Saint-Nazaire. Temps fort euh, samedi euh, 14h avec la compagnie Luit et Zelda sous-san euh, notre invité. Passons dans la catégorie des anciens avec Pascal Rome de la compagnie Opus. en fait de la radio, alors il faut un peu décrire nos invités pour que nos auditeurs sachent à qui ils ont affaire. Donc Pascal Rome, toi, ben qui es Qu es-tu Qu'est-ce que tu fais là un ancien.
1: <rire> un ancien. Un ancien de, pas du festival aussi. On est venu à plusieurs reprises avec la compagnie Opus, avec la veillée. Récemment, avec euh, le musée de Coco Logo, avec euh, le petit répertoire Les Dangers du Fromage. Bon, je crois qu'on a tout fait, Fredin, ici. Euh, la Kermesse, bien sûr, la Kermesse de Mentreux, et Collier de Nuit, mais on a tout fait, sauf la ménagerie mécanique, peut-être. Euh, en tout cas, euh, là, on revient avec une nouvelle, euh, une nouvelle histoire euh, de, de théâtre, euh, de confusion théâtrale, là aussi. Euh, Zelda parlait de, de l'appui euh, sur le le vrai, le faux, comment elle, avec son équipe, comment ils ont construit cette histoire de, de tourisme culturel. Moi, euh, ouais, je suis très sensible à ça. Parce que dans une autre vie, avant d'être un ancien, j'étais plus jeune et on avait fait un spectacle qui s'appelait « Sens de la visite » avec les 26 000 couverts et qui était aussi une, une sorte de... D'incursion dans des quartiers de ville, des quartiers un peu en marge, les, les, les bouts de ville, et on, on trouvait aussi là les héros du quartier, qu'est-ce qui, qu qui, comme ça, pouvait délimiter les aspects du patrimoine de ce quartier. Puis, puis comme on était quand même un peu feigné à l'époque, on s'est dit, une fois qu'on a fait dans une ville, ça doit être partout pareil. Donc, on a fait un spectacle à tiroir qui marchait très très bien et on pouvait arriver la veille plutôt que d'arriver trois jours avant. Conseil d'ancien, non, non, c'est un mauvais conseil. Je trouve vachement intéressant tout ce travail d'enquête, tout ce travail de storytelling et tout ce qui peut se construire avec les habitants. Euh, ouais, ça fait envie, ça fait envie. Nous, là, sur euh, le projet qui s'appelle le Grand Débarras, on va, on va travailler avec les habitants, mais on ne les connaît pas encore. On va jouer euh, samedi et dimanche et on est euh, entouré de 25 complices environ qu'on ne connaît pas qu'on va rencontrer le jour J. Puisqu'il s'agit d'un projet qui s'appelle le Grand Débarras, c'est un vide-grenier nocturne euh, et qui dure, qui dure environ trois heures, qui a la particularité de présenter une, une installation scénographiée. On a travaillé avec une, un groupe de scénographes plasticiens qui s'appelle Les Œils, qui est de Rennes. Euh, qui a conçu des éléments de lumière pour éclairer euh, les objets et les gens qui sont ordinairement sur un vide grenier. On arrive le matin, c'est l'éclairage du jour et on remballe à 18h. Nous, on va démarrer à la tombée de la nuit. Et à la tombée de la nuit, les silhouettes vont être différentes, les objets vont être différents. Il euh, n'y a pas d'objet tabou, comme euh, racontait Diane tout à l'heure. Euh, là, on est sur des objets euh, du quotidien, mais aussi sur... Euh, des objets qui sont revisités, qui sont transformés par des plasticiens avec qui on a travaillé. Donc c'est une espèce de confusion permanente pour le public. On va avoir autant des vrais exposants que des faux exposants, donc des comédiens qui vont être... qui vont tenir des espaces et qui vont s'adresser aux visiteurs. Et cette exposition qui sera une exposition embarquée, embusquée, disséminée sur le parcours. C'est à peu près 2000 carrés d'exposition. Euh, ça fait 50 lieux à découvrir, donc euh, ça dure 3 heures parce qu'il faut bien 3 heures pour faire le tour de, de tout ça. Et on sera, en même temps, il y a d'autres points de repère que les étalages qui seront au sol, qui seront proposés. Il y a un fil conducteur qui est une radio. Euh, qui n'est pas Radio euh, MNE, qui est euh, Rosalie FM. C'est une petite radio euh, très locale, puisqu'elle elle émet uniquement sur le vide grenier. Euh, elle est animée par euh, Natacha Denis, et euh, elle, euh, elle va ponctuer euh, toute la soirée de commentaires, euh, d'invités,
2: voilà, euh, sur, euh, sur les trois heures de, de l'événement. Et donc, euh, on peut rappeler euh, que c'est samedi et dimanche soir au Nouveau-Bassin, hein, donc aussi à proximité euh, de l'arrêt de tram euh, qui n'est pas filature, mais qui est celui qu'on s'arrête pour aller euh, à la filature, mais euh, c'est euh, un vrai euh, vide-grenier aussi. C'est-à-dire que aussi. Les, les, les 25 habitants qui oui. participent amènent euh, oui. des objets Tout à fait. et on peut les, les acheter. Oui. C'est la, la
1: règle du jeu de... Le
2: de la vérité qu'on veut
1: apporter à ce projet. Euh, on a besoin. Moi, mon envie c'était de travailler sur les espaces de vide grenier parce que je, je trouve, euh, je les trouve d'une poésie formidable euh, entre les gens qui y sont, et les objets euh, qui se côtoient. Il y a des, des fois des, des, des collages euh, surréalistes, mais étonnants. Et euh, moi, j'adore. C'est tr depuis très longtemps. Je flâne sur les vides greniers. Et ça m'enrichit, me, ça, ça me nourrit beaucoup. J'y chine des choses, hein, j'en ramène pas mal. Euh, et mon envie, était était d'utiliser ce, cet espace, ce, ce code-là, ce, ce type de manifestation populaire, vrai, pour euh, euh, essayer de, 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 de s'y glisser avec le théâtre. Alors, il y a eu plusieurs versions. Il y a eu la version... Enfin, euh, puis on s'est posé plein de questions. Ça a été très long, c'est tout simple, mais ça a été très long à, à mettre en œuvre, parce que est-ce qu'on va se mettre dans un vrai vide-grenier compliqué, ça devient de l'animation. Est-ce qu'on va se mettre... Euh, Est-ce qu'on fait un vide-grenier nous tout seuls Trop compliqué aussi, parce que il faut... Pour que ça, pour que ça ait de l'envergure et de l'allure, il faudrait pouvoir remplir 50 stands, ça veut dire 3-4 camions de bordel, et, et c'était pas possible. Et après, pour avoir des paroles authentiques, euh, rien de mieux que des gens authentiques. Donc on a invité, les organisateurs, et là c'est un vrai boulot qu'on fait avec l'organisateur, on les, on les tanne, on les piste, et euh, on leur dit nous, euh, si vous accueillez le spectacle, euh, le spectacle qu'on écrit d'ailleurs euh, spectacle point d'interrogation. On, on, parce qu'on ne on sait pas, même nous on, on a des, des moments où c'est pas vraiment un spectacle, c'est une, une balade, c'est des rencontres, c'est un partage. Euh, il y a des comédiens qui, sont, qui jouent euh, théâtre invisible, mais vraiment euh, très invisible, quoi. Et, euh, et, et moi, j'avais envie de ça, j'avais envie de ce mélange entre des choses euh, euh, qui sont flagrantes et des choses qui sont euh, dissimulées. Et, et, qui, et, et là, justement, on peut même, on pourra même, euh, j'espère, euh, se demander, en, en, en assistant, enfin, ou en discutant avec un réel, un réel exposant, euh, se demander s'il fait partie de l'histoire ou pas. De toute façon, il en fait partie, vu qu'il est invité par le festival à venir déballer et vendre sa propre marchandise. Et ça, c'est là où c'est intéressant, parce qu'il y a ce rapport, euh, ces codes qu'on connaît, les codes du vide de, de, voilà le, le, la négociation, euh, les, les chineurs, euh, les, ben voilà, les bonnes affaires, euh, il y a tout ça. Et en même temps, il y a des niches théâtrales qui sont embusquées qui sont un peu partout et qu'il faut s'amuser à trouver.
2: Donc j'imagine que certains spectateurs n'en sont pas, c'est-à-dire qu'il y a des passants qui, qui, qui arrivent et, et qui pensent réellement être dans un vide-grenier ou... Ah tout
1: à fait, oui. Euh, et c'est aussi l'intention au départ de ce spectacle, c'est quand je parle de confusion, et on, on essaye d'aller loin dans la confusion, on a des affiches pour ce vide-grenier. Euh, L'affiche du spectacle, elle ressemble à une affiche de vide-grenier, c'est un grand format à deux... Euh, c'est écrit le grand débarras, grosse lettre sur fond jaune fluo, euh, dessous c'est écrit un spectacle de la compagnie Opus, euh, illuminé par les oeils. Enfin, voilà. Et après, euh, le, le, les sous-titres sont marrants, chouette ambiance, 50 exposants, avec la présence de, de Gélo Berset, avec euh, l'éventuelle venue d'un groupe musical, il y a des trucs qui, qui prêtent à sourire, des choses qui sont mises à des niveaux différents, il y a ça. ça, ça va s'adresser, aux gens qui cherchent le mot « spectacle » sur une affiche. Et il y a exactement la même, qui s'appelle « Grand débarras ». Et dessous, c'est marqué « Petit vide grenier nocturne » et « pas pareil. Et le, le renvoi au spectacle, il est en tout petit en bas. Le, un spectacle de la compagnie au bus, il est écrit tout petit en bas. Et là aussi, les gens, il y a des gens qui vont être, s'ils sont face à ces deux affiches, Certains iront chercher la première, d'autres iront chercher la seconde. Donc ça va nous amener vraiment deux publics différents et c'est ce qu'on cherche. On cherche à amener un public de non spectateurs à avoir petit à petit à se retrouver dans une conduite et une démarche de spectateurs. Et jusqu'au final, à rester jusqu'à la fin parce qu'on termine vraiment ce grand débarras par un final comme un final de spectacle. Et c'est là où la surprise arrive. C'est la, la, la balade, la patience, euh, voilà, on, prend, on prend le temps d'être ensemble et à la fin, il y a cette chose qui va arriver euh, et qui met tout le monde dans, la même dans le même statut, la même posture de spectateur qui applaudit euh, à un moment final.
2: Alors, mais je me demande comment euh, se passe le, le processus de création euh, Pascal Rome euh, de la compagnie Opus. Parce que j'imagine qu'il bah, faut, inventre, enfin, il faut euh, inventer un nouveau spectacle. Euh, comment ça se passe Ça tombe du ciel euh... Où, euh, vous vous réunissez, euh, c'est en dormant la nuit que ça arrive, euh, euh, parce qu'il y a déjà des milliers de, 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 de scénarios, de, de spectacles qui existent, et euh, euh, j'imagine que le suivant est déjà en, en gestation. Euh, euh, Zelda sous sang, euh, c'est aussi une question qui, qui peut se poser euh, pour la compagnie de 8 euh, Comment vous faites
0: Ça arrive pas en dormant la nuit, non C'est vraiment euh, du travail... Euh... Euh, constant et tenu pour savoir qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on veut dire quelles sont les intentions et jusqu'au bout euh, vu qu'on est dans des espaces de confusion jusqu'au bout on se perd et encore aujourd'hui je veux dire entre la fiction, la réalité, quand est-ce qu'on tombe les masques qu'est-ce que les gens en face euh, s'en rendre compte comment est-ce qu'on veut euh, créer la confusion etc. Euh, ça arrive à nous, en l'occurrence, on essaye de travailler à partir des espaces, l'observation des espaces. Donc moi, c'était dans les quartiers nord de Marseille où en discutant avec les gens, au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'ils employaient les mots des autres pour se définir, notamment les mots des médias, dans les quartiers nord de Marseille, vous imaginez, mais qu'au bout d'un moment, après force de, de discussion avec eux, ils employaient leurs mots, mais euh, ils n'en étaient pas très sûrs. Ils disaient « mais c'est quand même sympa ici », etc. Et, et en fait, c'était finalement de l'action où ils t'invitaient à manger, où ils t'invitaient à... C'était des actions qu'ils proposaient pour découvrir autrement le quartier. Donc là, ça a été toute une réflexion sur euh, comment est-ce qu'on bah, peut s'emparer de ces mots-là. Pour, pour se définir et du coup moi ça a été une plongée dans, la, dans le marketing territorial euh, à travers ce monde là qui est quand même, qui domine les villes. Hein, Bourdevillaire, centre du monde. En discutant avec euh, les chargés de communication de la ville euh, de Mulhouse, euh, j'en ai beaucoup discuté. Hein, euh, Mulhouse, le cœur le de l'Europe, euh, la porte d'entrée de l'Alsace. Euh, on est sur des, des superlatifs qui sont communs à toutes les villes, tous les quartiers, tous les départements, tous les pays. Si vous regardez euh, les slogans de chaque pays. Euh, chacun va euh, montrer la surpuissance et se positionner dans une concurrence entre territoires. Donc euh, après, une fois qu'on a, pour moi, en, en l'occurrence, un, un sujet qui est un vrai sujet, la question c'est qu'est-ce qu'on veut donner à voir au public, comment on s'y prend et, et du coup c'est du travail puisqu'en en fait on n'a jamais le public enfin, c'est comme vous j'imagine on, on, on peut le faire que en le testant puisque même si on fait semblant de jouer les habitants on fait semblant de jouer euh, les spectateurs on, il faut le faire quoi donc on le fait, on le fait, on refait, on se plante, on se replante et on se, on se plante jusqu'au bout mais on avance petit à petit quoi. Et
1: les réponses arrivent, euh, les réponses, elles arrivent qu quand route, on hein. joue les premières fois on va sortir euh, ce type de spectacle en public, on va les confronter et là on a les premières réponses le grand Débarras, il, a, il est né en 2012. 2012 d'un premier essai public qui a bien fonctionné en plein air, un après-midi. La confusion elle était là, les gens jouaient, jouaient avec nous. Bon, C'était drôle et ça fonctionnait très bien. Après, je me suis dit on peut passer à autre chose. Enfin, on a mis de côté. Et quatre ans plus tard, quatre ans plus tard, enfin, entre temps on a fait d'autres créations. Mais quatre, quatre ans plus tard, on refait un autre module en intérieur, différent. Avec des plasticiens, j'avais envie qu'il y ait des plasticiens qui viennent poser des choses. Et puis euh, euh, là, le Grand Débarras, il sort plus tard et, et je, il, il met quand même pas mal de temps. On a cinq résidences dans des CNAREP euh, au cours de l'année, pour, euh, enfin depuis euh, septembre dernier. Les CNAREP, Les centre nationaux des arts de la rue et en espace public. Je crois que c'est ça. Euh, donc, En tout cas, non, mais c'est vrai que c'est des lieux qui sont formidables pour, euh, pour la création. Parce Il y a vraiment des soutiens. Quand on a la chance de pouvoir compter sur les soutiens euh, des KNAREP, on est, on est accompagné réellement. On a des, des moments où on peut expérimenter et on est dans des conditions assez confortables de création. Mais euh, pour dire que ce spectacle-là, on l'a fait évoluer. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les espaces, beaucoup travaillé sur la réflexion avec des groupes de comédiens. Je, il y en a que j'ai perdu en route. Euh, et euh, il y a aussi... Euh une chose, une chose qui était euh, enfin, assez euh, déterminante sur ce projet-là, c'est qu'on a très, très peu répété, on ne peut pas répéter. On est sur des idées, on, on fait confiance à certaines idées, on prend des objets, on essaie de, ensemble de s'entraider, Dire tiens comment est-ce qu'on pourrait raconter, qu'est-ce qui peut faire sens, qu'est-ce qui peut faire théâtre, quel objet va être plus politique, quel endroit sera plus politique qu'un autre, quel endroit sera poétique, quel endroit sera complètement burlesque, voilà, quel endroit sera fondu, on va jouer. Voilà, ce qu'on peut faire avant, nous, là, sur un projet comme celui-là, c'est jouer sur les équilibres essayer d'avoir un équilibre. Après, c'est l'équilibre qui sera là. Euh, bien sûr, il nous manque des choses, il y a plein d'autres choses qu'on in peut inventer. C'est un espace qu'on a découvert euh, il n'y a pas longtemps, puisqu'on e a fait pratiquement notre première, là, il y a 15 jours, au tombé de la nuit à Rennes. La première la vraie première euh, a été à côté de Valenciennes, dans le cadre des Turbulentes à Vieux-Condé. On a été super accueillis, malheureusement il y a eu une météo catastrophique et on, on a fait une sortie qui, est, qui ne ressemblait pas du tout au, euh, au spectacle que j'avais envisagé. Mais, au moins, il a révélé certains aspects, certaines complications, des, des choses trop lourdes, des choses qui étaient des, des choses qui étaient hors sujet. Donc, on a pu, on avait, on a eu un mois pour rectifier les choses. C'était plutôt euh, bienvenu ce, ce mauvais temps.
2: Euh, tous les deux, Pascal Rome, euh, compagnie Opus et Zelda Soussan, la compagnie Luit Vous avez évoqué la politique. Est-ce que, euh, est-ce que vous faites de la politique Est-ce que vos spectacles sont engagés Est-ce que vos spectacles amène une réflexion qui peut faire bouger les choses politiquement parmi vos spectateurs
1: Oui, dans la mesure où, enfin, j'espère en tout cas, enfin, tout, tout acte, toute parole comme ça dans l'espace public elle prend un sens politique, forcément. Nous, derrière, on n'a pas un spectacle on, on, on vient pas il n'est pas polémique il n'est pas militant plus que ça, il est simplement cette, cette histoire en tout cas qu'on qu va révéler à travers le Grand Débarras elle est une invitation à partager un espace passe non connu pour euh, certaines personnes, les amener aussi à une, une sorte de regard un peu différent et puis oui leur dire, euh, et c'est aussi le sens et le rôle d'un festival, c'est que le festival, les gens, il euh, faut espérer qu'ils ne soient pas en attente d'un an sur l'autre euh, euh, qui, ne se, qui ne se passe rien dans leur vie entre deux festivals. On espère que le festival, il va les amener à ouvrir leur regard différemment, euh, à chercher à se, mettre, à se mettre en jeu différemment dans leur propre vie ou avec leurs voisins. Voilà. Et, et ça, le grand débarras pour nous... Euh, l'aspect politique du grand débat, il est là, il est au niveau de cette, euh, ce, ce partage, cette cohésion euh, sociale et cette, cette envie euh, de, de proposer des espaces différents, des espaces où l'imaginaire euh, vient prendre le dessus, comment euh, même les objets, on va les, il y a toute cette espèce de transformation. Le final d'ailleurs du spectacle, il, est, il parle de ça. Enfin, vous, vous verrez, le final, c'est la mise à feu d'une fusée. La fusée, elle est euh, invitée. J'avais envie d'un objet, euh, enfin en tout cas d'une d'un lieu de vie, d'un point, point, point fort... Euh, qui soit comme quand on fait quand, dans une manifestation, euh, euh, des fois on peut inviter un, un super sculpteur qui va sculpter à la tronçonneuse pendant 3 heures, et puis les gens, ils vont suivre le processus jusqu'au bout. Ça, c'est la, la chose un peu extraordinaire qui va venir émailler la manifestation. Ça se fait dans pas mal de vide greniers dans des, dans des fêtes de village. Donc euh, moi, j'ai emparé cette histoire-là, je me suis emparé de cette histoire-là, et j'ai proposé à l'équipe de travailler sur euh, l'idée d'une fusée réalisé par des frangins qui sont des artisans du dimanche et qui ont fabriqué cette fusée pour la montrer dans des manifestations et ils, ils, ils proposent au public de faire évoluer avec eux la fusée, de la faire grandir en amenant des objets qu'on va bricoler sur place et qu'on va accrocher sur la fusée et avec une manivelle la fusée qui mesure 2 mètres de haut au départ elle finit à 7 mètres de haut et on il y a une mise à feu finale et là, et tout le public est, est là autour et, et je trouve que c'est cette communion, entre guillemets, euh, autour de, de cet objet qui devient un objet sacré, qui est au cœur du, de, de la cité, parce que c'est le centre, eh bien,
2: euh,
1: il y a un sens politique là-dedans, vraiment.
2: La, la, la compagnie Luit est une agence de marketing territorial Zelda sous sens c'est de la politique ça
0: ben, non, non, on essaie d'avoir une démarche qui n'est pas politisée mais qui est politique c'est à dire que, que qui amène les, les, nos spectateurs qu'ils soient habitants ou festivaliers à se, se dire en tout cas à se positionner sur les questions de la, de la ville sur la question de la cité, sur les question de l'espace public et à partir du moment où on en parle ça nous appartient de plus en plus et ça nous appartient d'en parler, ça nous appartient de d'en de, parler ensemble. Et du coup, euh, oui, c'est politique au sens où euh, juste le fait de se dire « oui, j'ai mon mot à dire dans comment est-ce qu'on me représente, j'ai mon mot à dire dans comment est-ce qu'on aménage mon territoire et si j'en veux ou pas », même si ça c'est juste des paroles dans un espace public, le fait de pouvoir se le dire, c'est politique, parce qu'on vit quand même dans une époque où on n'a pas grand-chose à dire, et dès qu'on fait une consultation citoyenne, une consultation d'habitat, une consultation architecturale, etc., on n'écoute jamais euh, la parole des habitants, ou quand on l'écoute, c'est complètement de la manipulation, et, euh, et du coup, nous, on travaille sur la question de la participation, on travaille à partir d'une échelle de participation citoyenne, d'une urbaniste qui s'appelle Sherry Einstein des années 70 aux états unis et qui, elle, a fait des paliers de participation qui va de la manipulation à la négociation, au partenariat, etc. Et, et nous, on essaie de créer des petits endroits euh, en toute humilité de participation euh, qui sont au moins sur un pied d'égalité où on va, pareil que vous, on va négocier notre spectacle avec des gens qui, s'ils si veulent prendre la parole et, et mettre à mal le spectacle, ils pourront y arriver, puisque c'est fait pour ça aussi, c'est fait pour nous mettre en danger, et c'est fait pour nous dire, si ça se trouve, on n'arrivera pas à la fin euh, de, du spectacle, parce que ça n'aura pas marché, et, et le fait de, que ça ne marche pas, c'est une réussite aussi. Ça veut dire qu'on est à égalité, et c'est pour ça qu'on est dans l'espace public, et c'est pour ça qu'on est dans un terrain neutre, on est à la fois chez les gens, et en même temps chez nous, puisque là, ça nous appartient aussi, l'espace public, et pas qu'on les invite dans une salle ou qu'on s'invite chez eux. Et c'est cet endroit-là de débat en espace public qui, moi, est important et pour toute l'équipe. Et c'est vraiment un travail d'équipe où on se requestionne un million de fois sur comment faire émerger cette parole. Et, et on, on essaye d'y arriver comme on peut.
2: Dernière question peut-être pour chacun de vous deux, Pascal Rome et Zelda, sont un conseil pour les vacances des auditeurs de Radio MLE. Ça peut être un autre spectacle, scène de rue, ça peut être un lieu incroyable à découvrir, à visiter, un livre, un film, ce que vous voulez. Quoi faire pendant les vacances à partir de maintenant tout de suite
1: et Allez découvrir le manège de Petit-Pierre à la fabuloserie dans Lyon, à Dissy. C'est ouvert tout l'été, c'est ouvert de Pâques à la Toussaint, c'est un, une œuvre étonnante d'art brut, euh, réalisée par un, un homme tout seul, euh, bon, qui a disparu maintenant, et ça a été. Euh grâce à un certain nombre de personnalités comme Laurent Danchin ou Alain Bourbonnais ou Caroline Bourbonnais. Ça a été remis, enfin, déterré de, de la forêt et du, de l'arrière-ferme la, où Petit Pierre avait inventé ce manège, qui est un manège incroyable avec des objets trouvés, des boîtes de conserve, des tas de choses. Et il l'a transplanté, et il l'a amené dans le parc de la fabuloserie, donc à Dici, à côté de Toussy dans l'Yonne.
2: Donc en, en, en tapant la fabuloserie euh, oui. sur Internet, on, on, on peut euh, trouver euh, cet endroit. Euh, Zelda, peut-être euh, une idée euh, pour l'été
0: eh ben, Allez à Bourdevillers euh, J'ai envie de dire que c'est... Euh, non, mais sans rire. Euh, moi, j'ai envie de dire, euh, et, je, et je le dis parce que je le fais peu euh, dans mes, mes, les villes où j'habite, mais euh, baladez-vous dans, dans ce quartier qui a, qui a vraiment des choses à raconter et des choses à voir, et faites-vous votre propre opinion des choses. Euh, sans forcément écouter celle des autres. Ça, ce serait le premier. Et le deuxième, c'est. Il enfin, y a tellement de spectacles, euh, et vraiment. Euh, je trouve que la programmation euh, sans rire est euh, assez incroyable pour, euh, pour un festival de rue, et j'en ai vu, j'en vois beaucoup. Il y a plein de spectacles qui sont intéressants, et il y a plein de spectacles qui mêlent fiction et réalité. Donc, euh, j'en ai pas un, j'en ai plein.
2: Merci beaucoup Zelda Soussan de la compagnie de huit. Merci Pascal Rhum d'accompagner Opus. On rappelle que vos spectacles respectifs, eh bien, c'est le grand débarras par la compagnie Opus. C'est samedi et dimanche 21 juillet à partir de 21h au Nouveau Bassin. C'est un vide grenier, moitié vrai, moitié pas en gros. Et puis pour voir Zelda Soussan et la compagnie lui de cette direction Bourdeuilère vous prenez le tram arrêt Saint-Nazaire c'est en permanence ou presque jusqu'à la fin de scène de rue le 21 juillet avec un temps fort samedi 20 juillet à 14h c'est bien ça merci beaucoup à vous deux et à bientôt pour voir vos spectacles merci merci à vous
6: Ouais, et les mecs faisaient pas de choses comme un troll, parce que à force, euh, ça saoule hein non? À droite, on n'aime pas trop partager, on préfère assumer tout simplement qu'on est radin. À gauche, on est tellement gentil, on voudrait tout partager, mais surtout l'argent des riches. À droite, on pense que sur la planète, la vie n'est pas possible sans la bourse. À gauche on n'est pas d'accord, mais on n'a pas de meilleure idée. C'est peut-être pour ça qu'on en conclut que la planète est déjà foutue. À droite, on pense que si la planète craque, eh ben c'est de sa faute, elle avait qu'à être plus solide. À gauche, on n'est pas d'accord, mais on n'a toujours pas d'idée. Sauf que maintenant qu'on a le pouvoir, ça serait bien qu'on en ait une. À droite. On s'en fout d'être malheureux. L'important, c'est d'être riche À gauche, nous, on s'en fout du fric L'important, c'est de rien foutre À droite, on aime pas trop les Arabes et les Noirs Tant mieux comme ça À gauche, nous, on les récupère À droite, c'est nous qu'on a toutes les plus belles gonzesses À gauche, on apprend à apprécier la beauté intérieure À droite on pense que les pédophiles, il faut leur couper les couilles à eux et à toute leur famille. À gauche, on prend la peine de se demander si dans certains cas ils seraient pas juste amoureux. À gauche, on est content de donner des petites pièces à des clochards et comme ça, grâce à nous, ils meurent plus lentement. À droite, on aimerait tant que les clochards soient rentables, par exemple en vendant leurs cadavres aux usines de saucisses. À droite, on pense que les chômeurs, ils devraient pas fumer Ça donne le cancer, et le cancer Il faut l'interdire à ceux qui peuvent pas se payer eux-mêmes Leurs chignons et leurs perruques À gauche, on pense que le cancer Ça doit être accessible à tous
2: eh oui, eh oui, eh oui, Didier Super a bien raison, devrait interdire le cancer aux pauvres, ça coûte bien trop cher. Didier Super en concert scène de rue, vendredi 19 et samedi 20 juillet à partir de 22h30 à la Cour de Lorraine, où se trouve également le bar du festival. Euh, je vous rappelle que Scène de rue, ça démarre aujourd'hui, jeudi 18 juillet 2019, et Radio MNE est en direct depuis la rue de la navigation, le quartier Drouot à Mulhouse, juste avant le démarrage des spectacles. On vous attend, c'est gratuit, c'est tout de suite, il y a à manger, il y a à boire, il y a des spectacles à partir de maintenant tout de suite, et un cinéma plein air géant et gratuit à partir de la tombée de la nuit. Radio MNE la radio du festival Scène de rue, c'est fini le direct pour aujourd'hui, on vous donne rendez-vous demain vendredi 19 juillet pour un nouveau direct à 19h et bien sûr cette émission avec les différents invités, Frédéric Rémy, directeur artistique du festival, Emmanuel Téléga, coordinatrice du festival au service culturel de la ville et puis nos artistes invités, Pascal Rome de la compagnie Opus, Zelda Soussan de la compagnie Luit et Diane bono multi casquettes, eh bien, on, vous pourrez écouter le podcast en ligne sur RadioMNE.com pendant mille ans. Merci beaucoup à Tom pour la réalisation technique, à Alena et à Stéphanie pour leur aide et leur son et leur photo. Et à bientôt pour de nouvelles aventures Scène de rue.
5: Bom...